0: Rádio UNAERP
1: Bom, boa tarde a todas e todos é, meu nome é Matheus sou professor aqui do curso de Relações Internacionais da Universidade de Ribeirão Preto e hoje a gente vai dar segmento Há é, uma série de conversas, palestras que a gente tem organizado é, aqui no âmbito do curso para tentar ampliar, disseminar um pouco mais informação de qualidade sobre a crise que atualmente envolve a Ucrânia com uma guerra né, entre a Rússia e a Ucrânia. E hoje, hoje é, eu tenho o prazer de contar com a presença de dois especialistas que cumprem com muita fartura, acho, o, o, os requisitos de oferta de informação de muita qualidade, sobretudo nesses tempos né, em que, infelizmente, a desinformação é, é muito disseminada. Então, conversam comigo hoje a professora Clarissa Forner, doutora em Relações Internacionais e professora da Universidade de São Judas Tadeu, e o Cássio Lemos, mestre doutorando em Relações Internacionais é, pelo programa Santiago Dantas, que são parte do corpo docente do curso de extensão que a gente tem organizado aqui no, no, na UNAERP desde a semana passada. A semana passada a gente abriu com a Clarissa e hoje damos continuidade com o Cássio. Então, Cássio Clarissa, muito obrigado por, por aceitarem participar desse programa. E eu já queria começar, então, Clarissa, perguntando o seguinte para você. Ao longo das últimas semanas, né, a gente tem ouvido falar bastante sobre possíveis causas, o que que teria levado à eclosão desse conflito e um dos fatos que é mais mencionado, mais destacado é a questão da expansão da OTAN. É né? o fato de que a organização do Tratado do Atlântico Norte, desde o final da Guerra Fria em 91, vem se expandindo para o leste da Europa, chegando até a Rússia. É, eu queria te ouvir um pouco a esse respeito Como que você avalia esse fator expansão da OTAN E da própria política externa dos Estados Unidos né, Que são duas coisas indissociáveis Como você avalia isso do ponto de vista de possíveis causas Para explicar o surgimento da guerra
2: Bom, Boa tarde, Matheus Boa tarde, Cássio. É um prazer falar com vocês né? Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez né? E boa tarde também aos nossos ouvintes é, eu acho que é uma pergunta muito boa, Matheus, e também né, de uma resposta não muito fácil. É, acho que a gente tem que partir do princípio né, de que a, a expansão da OTAN ela pode ser enquadrada né, como uma dessas causas possíveis né, para a gente tentar entender ou dimensionar esse conflito obviamente ela não é a única né porque enfim há outras questões históricas envolvidas né que até antecedem esse processo de alagamento em certo sentido né e que envolvem as relações da Rússia com a Ucrânia ali no, no seu entorno regional é mas como eu, eu costumo dizer né eu acho que é esse processo essa decisão pela expansão né que contou com em grande parte né em grande medida é, com o apoio com a iniciativa norte-americana, né? inclusive, é, a gente está falando hoje, né? é, faleceu a Madeleine Albright, né? que foi a primeira secretária de Estado é, mulher né? que os Estados Unidos tiveram, e que foi, na época, nesse contexto dos anos 90, uma das grandes partidárias desse processo de alargamento. É, e Ela também não foi a única. Né? Essas pressões elas vieram do setor político, né? do próprio Congresso, da presidência do departamento de estado, né, também é, é até alguns atores ali no contexto econômico, né, principalmente do setor armamentista, foram a favor dessa expansão, é e na época, né, era uma questão bastante discutível, né, justamente porque a OTAN ela foi uma aliança pensada no contexto da Guerra Fria, né, então no momento em que a Guerra Fria deixa de existir, né, que a própria União Soviética vai deixar de existir e com ela a gente vai ver a extinção do Pacto de Varsóvia, né? há um grande questionamento sobre qual seria o caminho né, que a OTAN deveria tomar, se faria sentido é, manter né, que ela existisse ou não. Né? E, e, e na época né, houve um grande debate, que inclusive né, chegou a incluir as lideranças russas né, sobre esse futuro do alargamento. Né? E o que a gente sabe, no fim das contas, né, isso também é uma questão documentada e que tem sido trazida pela Rússia nos últimos dias, a ideia de que na época em que esse debate aconteceu, houve um, né, um, uma espécie de compromisso que o Ocidente estabeleceu com a Rússia a princípio, de que esse alargamento para o leste europeu especificamente não aconteceria. Né? Então, no momento em que o alargamento começa a acontecer, né, com a inclusão é, primeiro de Polônia, Hungria, República Tcheca, depois os países bálticos, é, a Rússia vai interpretar esse movimento como uma grande traição desse pacto, né, que embora não fosse um pacto necessariamente é, vinculante do ponto de vista do direito internacional, enfim, ele foi documentado e tem sido trazido à baila, né, como eu disse, pelo Putin e pelas demais autoridades, como uma forma né, de uma das, uma das dimensões desse conflito para mostrar né, que, de alguma forma, é, a percepção russa é de realmente uma ameaça no seu entorno regional, no seu entorno estratégico. Então embora não seja exatamente a única explicação possível, né, a gente pode partir desse princípio de que desse ponto de vista geopolítico é, foi uma grande frustração, realmente uma das grandes frustrações que a Rússia vai ter não só com os Estados Unidos, mas com essa atuação dos países ocidentais de modo geral nesse contexto mais contemporâneo.
1: Entendi. É, só um breve esclarecimento para quem está nos ouvindo. É, a Clarissa mencionou o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia é uma aliança militar que foi fundada bem no comecinho da Guerra Fria e que reunia os países do bloco socialista. É, a, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi criada em resposta à existência do Pacto de Varsóvia. E o grande fato é que quando o Pacto de Varsóvia deixa de existir, a OTAN não deixa de existir. E você mencionou a... A Madeleine Albright que faleceu hoje que era quem dizia que os Estados Unidos são a nação indispensável né? era esse o, o, o mote dela enquanto secretária de estado no governo do presidente Bill Clinton lá nos anos 90 e você mencionou Clarissa dimensões né? uma, o fator geopolítico como uma das dimensões da, para entender a guerra e me parece que existe uma outra dimensão que embora seja central extremamente relevante não me parece estar recebendo o mesmo nível de atenção que outros fatores né, envolvidos na guerra estão recebendo. E aí eu gostaria de ouvir o Kessio, porque eu sei que ele é o um especialista no assunto, o fator energético, o a questão da energia, a, a geopolítica, a geoeconomia da energia, em particular a questão do gás natural russo, qual é o papel disso? Como é que isso se insere na guerra? Por que esse é um assunto tão central para entender de uma maneira mais ampla, mais profunda, a dinâmica das relações Rússia-Europa e a própria lógica do conflito?
0: Clarissa, muito honrado pelo convite. É uma grata satisfação estar aqui hoje com vocês. Boa tarde também a todos que nos ouvem, né? É, o conflito russo-ucraniano Ele é um conflito multifacetado, né? ele tem várias facetas, várias variáveis que devem ser observadas com bastante atenção. A energia é uma das variáveis mais importantes, ao meu ver, nessa, nessa dinâmica, porque ela, ela permeia um relacionamento que eu sempre tenho dito, que é um relacionamento de interdependência. Um relacionamento onde a Europa é, é o maior mercado consumidor de gás natural do mundo... Ele tem uh, com a Rússia como principal fornecedor desse gás natural e do outro lado nós temos a Rússia, que é o maior exportador de gás natural do mundo, que tem no mercado europeu o seu principal cliente. É, Estima-se que quase metade das receitas de exportação da Rússia seja proveniente da exportação dos hidrocarbonetos, né, em especial a questão do gás natural. E a Europa, por, uh, por sua vez, a Europa ela tem uh, 40% do seu gás vindo da Rússia, mas nós temos estados que dependem até 100% de todo o consumo do gás dentro da Europa, eh, eles dependem do fornecimento do gás russo, o que torna uma relação bastante complicada nessa situação. E outra, outro ponto também que, que vale ser salientado é um contexto geográfico específico da região do espaço pós-soviético, que foi a, a, o enfraquecimento e a dissolução da União Soviética, que cria em um território que era interligado politicamente uma, uma fragmentação de 15 estados independentes e que, após o, o fim da União Soviética, você tem a permanência da, de uma grande rede de gasodutos passando por boa parte dentro desses estados, que agora são soberanos e são autônomos. Portanto, cria-se uma dinâmica e uma geopolítica energética muito própria, muito específica dessa região. E 2014, nós vale salientar que a crise uh, que destituiu o, o governo que era um gover do, do Yanukovych, que era um governo pró-Rússia, ele abre um precedente perigoso para a Rússia, na medida que a Ucrânia é, é rota dos, da principal rede de gasodutos que liga a Rússia à União Europeia. Nós temos agora, a partir de 2014, um governo na Ucrânia que não é mais aliado de Moscou. E isso faz com que Moscou repense uh, e tente, faça o que nós chamamos de guerra dos dutos, né? uma iniciativa do governo do russo de construir rotas alternativas de gasodutos que contornem o território ucraniano. Isso a Rússia con conclui né? a primeira parte desse projeto, que é o Nord Stream 1, que ele está em operação desde 2013. E ele concluiu recentemente, no final do ano passado, o Nord Stream 2, que entrou nessa dinâmica agora de sanções por parte do Ocidente e ele não foi autorizado a entrar em funcionamento. Mas o que é que a Rússia queria com isso? A Rússia queria é, tornar os gasodutos que passam por dentro da Ucrânia desnecessários contornando esse fluxo de gás através do Mar Báltico. Isso para que a Ucrânia fosse enfraquecida, perdesse o né, controle, perdesse geopoliticamente, a partir do momento em que essa rede de gasodutos passa pelo território ucraniano, a Ucrânia pode utilizar isso como uh, uma um, uma ferramenta de poder e de barganha anti-Moscou. E também a Ucrânia recebia taxas de trânsito por fornecer seu território para essa passagem de, de, de gás natural. Portanto, nós temos uma relação muito complexa e uma relação baseada na interdependência. A Ucrânia precisa da Rússia e a Rússia precisa uh, da, das receitas provindas uh, das exportações para a Europa. Acontece que, nesse conflito, nós temos essa, essa constante percepção de ameaça, tanto do, da Europa quanto da Rússia, de que essa relação comercial possa ser quebrada. E, e dentro desse conflito, esse elemento, essa relação comercial, ela está sendo, no momento, forçada pelos Estados Unidos para que realmente a Europa possa tomar algum tipo de, uh, de, de decisão mais drástica que possa realmente quebrar essa relação de interdependência para que Moscou possa perder receitas e para que Moscou possa perder essa influência que ele tem sobre as decisões dentro uh, da União Europeia. portanto de forma muito resumida, nós temos uma relação de interdependência. E a partir do momento que há um conflito entre esses dois atores, a União Europeia e a Rússia, nós temos uma ameaça de quebra nesse, nessa relação comercial. E aí, se essa relação realmente for quebrada, vale, vai ganhar quem for mais resiliente, quem tiver a capacidade de resistir mais tempo a essa quebra eh, dessa relação comercial.
1: Excelente, Kécio. Então, dando continuidade um pouco a isso, é, não é nenhuma novidade que os Estados Unidos utilizam o dólar, a moeda nacional é, norte-americana, como um parte dos seus recursos de poder. Né? Para dizer de uma maneira muito simplificada, como uma arma. Eles fazem isso desde os anos 70, desde a ruptura do padrão dólar-ouro... Fizeram isso em outros momentos e estão, inclusive, mobilizando esse poder agora na forma de sanções contra a Rússia. Aí eu queria te perguntar como fica a questão do outro lado. A Rússia pode usar os seus recursos energéticos, ela pode usar o seu gás como arma política também, num contexto como esse?
0: Ela tem capacidade... Ela tem capacidade. Eu, só não, eu tenho minhas dúvidas se ela tem um interesse, nesse exato momento, de cortar o fornecimento, seja de gás ou de petróleo, para o continente europeu. Uh, a princípio, os mercados estão reagindo a essa possibilidade de, de uma maneira bastante alarmante. Né? Nós temos o preço do gás natural disparando na Europa da eletricidade, porque há uma ansiedade muito grande dentro da Europa que se houver esse corte abrupto no fornecimento de gás para a Europa, a curto espaço, no curto espaço de tempo, a Europa não teria como substituir integralmente o gás fornecido pela Rússia, porque não existe uma rede de gasodutos hoje que leve o gás, seja do sul ou seja do oeste para a, a Europa. A rede de gasodutos que existe hoje é uma rede de gasodutos que foi criada para fornecer gás do leste para o oeste. E uh, uma alternativa seria o gás natural liquefeito, né, que pode ser transportado por vias de marítimas também, mas é um mercado bastante. Que tem um, 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 é um mercado baseado em contratos de longo prazo, ou seja, grande parte do, do gás uh, a curto prazo já está comprometido a contratos de longo prazo. E também tem uma séria uh, limitação dos atores que exportam GNL hoje em aumentar suas produções. No curto espaço de tempo, esse aumento de produção seria bastante pequeno. Então, outros atores, por exemplo, como a Holanda, que tinha já uh, decretado o fim né do, do investimento da extração de petróleo e gás em seu, seu território até o final do ano, ela pode retardar um pouco, né? Uh, essa, essa esse fim de produção para que pudesse alimentar de alguma forma o mercado europeu. Mas mesmo se somarmos todos esses todas pequena, essas pequenas alternativas, no curto espaço de tempo seria muito difícil uh, o continente europeu uh, substituir esse gás da Rússia. Então a Rússia sabe disso, a Rússia sabe que a Europa ela está muito mais vulnerável, está um pouco mais vulnerável do que uh, a Rússia. E por que eu digo isso? Estima-se que se houvesse uma quebra hoje uh, no fornecimento, nessa relação comercial entre Rússia e Europa, é, provavelmente o prejuízo diário seria em torno de 200 milhões de dólares para a Gazprom, por exemplo. Isso, se fosse uma interrupção de três meses, não chegaria nem a 20, 30 bilhões, algo aproximado. Uh, então Fora isso, nós sabemos que a Rússia tem uma grande reserva estrangeira, uma reserva poderosa, mesmo que parte dessa reserva hoje esteja bloqueada pela questão das sanções, ainda existe uma reserva bastante considerável nos bancos chineses e, e, e nos mercados não do, dolarizados, digamos assim. E, e a Rússia poderia, de certa forma, sobreviver num curto espaço de tempo a isso. Então, eu acredito que nessa relação de interdependência, Mateus, não há uma uma, uma propensão ou um desejo de quebrar esse contrato. Porque uma vez quebrado, ele não vai ser retaliado, ao meu ver. Então, a Rússia não quer quebrar esse contrato e a União Europeia, pelo menos a curto, no curto espaço de tempo, ela não quer quebrar esse contrato. Então, ao meu ver, o que, o que está em jogo hoje é a, 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 a evolução desse conflito. Se chegarmos a uma evolução ainda mais conflitante nessa guerra, é, talvez a energia possa ser a última das cartadas. E aí sim, ambos os atores serão prejudicados, ambos os atores serão atingidos, economicamente falando. Vale uh, salientar que nós temos a, a indústria europeia, ela não tem hoje uma, uma disponibilidade, por exemplo, de uma de uma de um fornecimento de usina nuclear para, uh, uhum. digamos, ser um colchão, Uh, desse período de, de, de quebra de fornecimento de energia. Desde Fukushima, a Europa tem diminuído seu investimento em energia nuclear de forma bastante acentuada. Então, portanto, acredito que num curto espaço de tempo não há interesse nem desejo desses atores de quebrar essa relação, mas a, a, o, que, o que vai vir no conflito, a evolução da guerra, pode sim dar ao Putin a, o desejo e a necessidade de utilizar a, a quebra do fornecimento de gás como a, a última das cartadas para ferir economicamente a Europa.
1: Entendi. E, Clarissa, para fechar, é, eu volto para você para te perguntar um, uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque envolve uma dose de prospecção. É, não há dúvida de que a guerra russo-ucraniana já é um dos acontecimentos mais relevantes da, da, das relações internacionais contemporâneas, aí pensando em como contemporâneas os últimos 45, 50 anos. Entre outras coisas, por ser um conflito em solo europeu, engajando diretamente uma grande potência militar e engajando indiretamente as demais grandes potências do sistema. Como você vê esse, essa situação em termos das perspectivas que ela apresenta para a ordem internacional num futuro próximo. É, isso pode significar uma mudança, por exemplo, em termos de poder relativo das grandes potências, isso pode significar em alguma medida uma, um aprofundamento da crise da ordem liberal, ou ao contrário pode fortalecer essa ordem, enfim, como você vê essa situação?
2: É interessante, porque eu acho que esse conflito, né, apesar de a gente estar olhando ele pela perspectiva mais localizada, né, eu concordo quando você diz, Mateus, que ele já, né, ele já apresenta essas reverberações é, estratégicas bastante aprofundadas, né, bastante arraigadas, e eu vejo nele realmente a confluência né, de todos os debates que a gente vinha observando nas últimas décadas, sobre a questão da hegemonia, de uma possível transição hegemônica. É, então, eu consigo enxergar dois processos né, que essa literatura tem tratado né, até exaustivamente né, nessas, nessas últimas décadas, que é, por um lado, esse processo, essa tentativa de reconstrução ou de reunificação dessa ideia de Ocidente, né, e particularmente, né, quando eu me refiro ao Ocidente, eu estou falando das relações transatlânticas, né, então entre Europeia e Estados Unidos, que é uma coisa que, falando especificamente do governo Biden, é bastante caro, é bastante importante, né, inclusive como plataforma de campanha de política externa né, dessa administração. E, por outro lado, né? o que seria o contraponto, que, que é, é o que me parece o caminho que, que a gente está vendo ser delineado cada vez mais com esse conflito, que é uma possível aproximação maior entre a Rússia e a China. Né, que seria né, a China, na verdade, né, que tem sido vista nos últimos anos, né, e talvez é, é, faça sentido pensar né, por, por essa perspectiva, que tem sido vista realmente como o, o maior possível contraponto né, à hegemonia norte-americana. Né? Inclusive os documentos estratégicos dos Estados Unidos dos últimos anos, eles até traziam a Rússia, mas em geral de forma muito acessória, né, enfim o foco dos documentos econômicos militares era, na maior parte do tempo, a China. Né? Então, essa retomada da Rússia na discussão, é, ela é bastante interessante, né? E, e me parece que ela também já vem sendo considerada, é, enfim, dentro dos documentos estratégicos militares, né? a gente também já vinha, desde, já vinha observando desde o governo Trump essa mudança né? de... É, refocalizar as questões internacionais nos conflitos entre grandes potências. Então, me parece que, que existem esses dois é, fenômenos, né? Esses dois fluxos acontecendo, esses dois alinhamentos, nesses dois polos. É, há quem diga, né? Eu tenho acompanhado muitas leituras que vão por esse caminho, né? De que, é, eventualmente, esse conflito, ele de alguma forma, ele pode beneficiar, né? A hegemonia norte-americana de que os Estados Unidos, né, esse enfraquecimento da Rússia e eventualmente o enfraquecimento da China por tabela, né, a partir das sanções, né, da continuidade do conflito, poderia ser benéfico, mas eu também me pergunto né, a que preço, né, no sentido de que, como eu acho que ficou muito claro pela fala do Cássio, né, eu acho que é, se, se a gente parte do princípio né, de que, essas instituições dessa ordem liberal internacional, de alguma forma, elas se assentam nessa ideia de Ocidente, né, que o próprio Biden busca é recuperar, né, me parece que é, é, os impactos, eles vão ser bastante fortes para ambos, e que né, a gente também não pode deixar de considerar o fato de que essa aproximação com a Rússia, e, e entre a Rússia e a China, e daí eu já agrego outras potências, né, como a Índia, ela também tem levado à produção de arranjos de fora dessa ordem liberal internacional, de alguma forma. Então, é, eu realmente me pergunto né, se, se essa é, de fato, eventualmente uma estratégia norte-americana nesse momento. É, eu realmente faço, eu acho que eu fico um questionamento, né, eu realmente não tenho resposta para isso. Mas é a que preço né, esse enfraquecimento é, se daria. Né? Se, se, isso também não é uma coisa, não é um movimento muito diferente né, do, do que os próprios Estados Unidos têm é, é, feito nas últimas décadas. Né? Enfim, não é incomum que os Estados Unidos tomem medidas que às vezes é, contrariam ou, de certa forma, acabam contribuindo para essa implosão das bases, dos próprios consensos e das instituições que, de alguma forma, erigiram. Né, esse que os levaram a ocupar esse esse espaço de potência, de hegemonia. né Então, talvez seja mais um desses momentos em que a gente veja né, essas estratégias um pouco contraproducentes sob essa perspectiva. Mas, enfim, acho que é uma questão realmente que fica para a gente observar os próximos desdobramentos.
1: Sem dúvida alguma, agora a gente pode observar com mais elementos claros é... Clarissa, Kécio, muitíssimo obrigado pela participação, acho que sem nenhuma surpresa foi muito enriquecedor para todos nós. Clarissa, aproveito para agradecer pela participação na semana passada no nosso curso. E Kécio, nos vemos daqui a pouco, às 19 horas, na segunda aula do, do segundo módulo do nosso curso de extensão sobre a crise na Ucrânia. O Kécio vai ministrar hoje uma aula sobre justamente o papel das questões energéticas geoeconômicas no conflito. Então, muito obrigado a vocês pela participação, pela contribuição, e até a próxima, que espero que seja em breve.
0: Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerbe. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Neto Túbero e Yuri Delowy. Coordenação, Gil Santiago.